0: Pregúntale al pastor. Queridos amigos, saludos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y les deseo las más ricas bendiciones en sus familias, en sus vidas, en sus trabajos, en todo lo que estén haciendo durante este tiempo, que sean bendecidos y prosperados por la mano de Dios. Estamos nuevamente en nuestro segmento Pregúntale al pastor y esta noche tenemos una pregunta que considero yo es de... Mucha actualidad y es una pregunta digna de tratarse, no solamente a nivel eclesial, pero creo que a nivel familiar y a nivel de la comunidad es muy importante que hablemos de esto. La pregunta que esta noche se nos hace es la siguiente. ¿Qué es la ideología de géneros y cómo afecta a mi vida y la de mi familia? Muy bien. Empecemos por decir que la ideología de género es un sistema de pensamiento el cual defiende que a pesar de las obvias diferencias biológicas, anatómicas, psicológicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, estas no corresponden a una naturaleza fija, sino a una construcción cultural y convencional que la sociedad asigna a los sexos. En otras palabras, está diciendo que ninguno de nosotros nace con un sexo determinado, sino que todos nacemos o venimos con un a, sexo neutral y que la enseñanza por medio de la cultura, por medio de la educación, los estereotipos, le hacen determinar al niño que es hombre o que es mujer. Propone que el ser humano nace sexualmente neutral y que debería de permitírsele escoger su preferencia sin condicionarlo a ninguna clase de enseñanza o de estereotipo. Por ejemplo, nosotros en nuestra sociedad eh, vestimos a los niños de color azul y a las niñas de color rosado. Es muy común hoy en día que vemos eh, cuando se va a revelar el sexo del niño que lo que sale azul es que va a ser un niño, lo que sale rosado una niña. Ellos dicen que estos son condicionamientos culturales que desde que el niño es pequeñito le infunden sus padres o le enseñan sus padres y por esa razón determina que es hombre o mujer, sabiendo, y dicen ellos, o entendiendo que cada uno de nosotros nace neutral. Su propuesta contempla cinco géneros, masculino, femenino, hermafrodita, homosexual y transexual. Proponen también que la familia, tal como la conocemos, padre, madre e hijos, debe de reconstruirse y aceptar como familia a cualquier agrupación humana que pueda existir. Proponen liberar a la mujer de la maternidad y el camino para conseguirlo es, son los anticonceptivos o el aborto. Contemplan además la religión como un simple invento humano y que fue creado para oprimir a la mujer. ¿Cómo es de suponerse estas y muchos más puntos que tiene eh, la eh, teoría o, o la ideología de género? ¿Cómo es de suponerse? A muchos grupos les conviene, a muchos grupos les conviene trabajar con todas sus fuerzas para que estas propuestas, estas ideologías, esta filosofía sea aceptada. Entre ellos están los grupos LGBT los grupos feministas, los grupos pro-aborto, los grupos anarquistas y muchos otros más. ¿Cómo afectan nuestras vidas? Lo primero que habría que decir es que la ideología de género no podría progresar, no podría diseminarse, no podría alcanzar sus objetivos si no existe un Estado que la apoye y genere leyes que afecten a nuestra familia, a la sociedad, a la iglesia, a las instituciones privadas pero que promuevan totalmente la ideología de géneros. Los estados han empezado a legislar, las naciones, los legisladores en los pueblos han empezado a legislar a favor de la ideología de géneros. Como ejemplo, tendríamos el hecho de que los negocios, escuelas y todo edificio público termine con el concepto de baños para hombres y mujeres, haciendo un solo baño donde cualquier persona, como se sienta, puede entrar a esos baños. De tal manera que un hombre de 40 años que se siente mujer puede entrar al baño donde está una niña de 8 o 7 años y es totalmente legal, es legislado y aprobado. En Canadá, por ejemplo, una persona que se dirija a un hombre que se siente mujer con la palabra él o el pronombre él puede ser llevado a la cárcel hasta por 6 meses y multado en cuestiones económicas. En algunos países de Europa quieren quitar todo campo deportivo que muestre una predilección por un sexo, como el caso del fútbol soccer, argumentando que ese espacio debe ser usado con fines inclusivos, quiere decir, con fines en donde todos puedan participar. Un clérigo que se reúne, este es otro caso, a casar a una pareja de hombre-hombre o mujer-mujer, sería sancionado con multas pérdida de su licencia y en casos extremos, yendo a la cárcel. Como creyentes, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo necesita hacer en este momento? En primer lugar, nosotros debemos de creer y aceptar el diseño original de Dios para la familia y el matrimonio que Él hizo entre hombre y mujer creyendo en nuestro corazón que es perfecto y que debemos defenderlo con sabiduría y amor, pero con firmeza ante aquellos que no lo entienden. Dice su palabra, la palabra de Dios, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Los creó hombre y mujer. Los creó y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, obviamente, él tenía en su mente hombre y mujer, tenían su mente hacerlos a su imagen y semejanza tenían su mente ponerlos sobre la tierra y bendecir su relación para que fructificaran produjeran y crecieran en segundo lugar debemos enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños la palabra de Dios y debemos de enseñarles que van a ser expuestos a filosofías y ideologías como estas en sus lugares de estudio de trabajo en los lugares donde ellos van a frecuentar públicamente. Es muy clara la escritura cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué más puede hacer la iglesia? Orar por legisladores temerosos de Dios. Porque cuando la escritura nos enseña que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. mas cuando domina o gobierna el impío, el pueblo gime. Y eso es lo que estamos viendo en las naciones, que hay una necesidad de gobernantes justos, temerosos de Dios, que puedan ellos mismos eh, eh, dar eh, leyes o proponer leyes que tienen a Dios como centro de su pensamiento. Y cuando esto sucede, dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo se aleja. También, ¿qué puede hacer la iglesia? Proveer educación a nuestros hijos, una educación superior para que ellos lleguen a lugares de influencia y sean esos gobernantes de los cuales estamos hablando. Y por último, la iglesia debe de instruir y discipular a cada creyente para que no caiga en los engaños de Satanás. Estamos, queridos amigos, ante una ideología muy fuerte. Algún teólogo dijo alguna vez que la ideología de género es la última frontera. Con la cual el hombre quiere retar a Dios, diciendo que el diseño original de Dios fue equivocado y que no es como se ha vivido por muchos siglos. Así que estamos ante un enemigo grande de la iglesia, de la sociedad, de nuestras familias y debemos afrontar esto con sabiduría, con oración y con conocimiento. Esperamos en el Señor que esta respuesta traiga a sus corazones algo en que pensar, algo que continuar. Eh, orando por esto, investigando, estudiando esto y haciendo un frente unido para defender el diseño original de Dios para nuestras familias. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo Pregúntale al Pastor. Esto es Pregúntale al Pastor. Envíanos tus preguntas vía WhatsApp al más uno 682 551 8358.